0: Quisiéramos antes de meditar en la palabra de Dios para este segundo domingo y gracias por estar juntos en este tiempo. Para quienes no estuvieron conectados en la semana anterior, eh, estuvimos compartiendo algo, haciendo referencia al doctor Li Wenliang, un médico chino que fue uno de los primeros en advertir el riesgo justamente de este virus que hoy en día está causando tantos estragos en todo el mundo y básicamente sacamos cuatro lecciones que podríamos aplicarlas espiritualmente y a manera quizás solamente de repaso para compartir con quienes no estuvieron compartiendo con nosotros el domingo anterior permítanme mencionar estas cuatro lecciones en primer lugar este hombre identificó este virus y el riesgo que tenía en segundo lugar advirtió mas no le creyeron de hecho, la policía lo detuvo y le advirtieron que no siga transmitiendo falsos rumores. En tercer lugar, y luego que se dieron cuenta del riesgo y la seriedad de esto, aunque ya fue muy tarde, el doctor eh, Li Wenliang eh, siguió haciendo su trabajo, su tarea, lamentablemente se contagió y murió. Y por último, mencionábamos... Haciendo referencia a una interesante entrevista que hizo la BBC al padre de este médico después de que su hijo había muerto y su padre expresó las los siguientes palabras. Mi hijo no estaba exagerando, no eran rumores. Era real lo que mi hijo estaba diciendo y te, termina con una frase que personalmente me impactó mucho porque este hombre dijo mi hijo era maravilloso. Eh, esas cuatro lecciones ¿no? que las aplicamos espiritualmente y que esto nos deja una innegable realidad. Y permítame hacer referencia a esto brevemente, porque del mismo modo que nadie, absolutamente nadie en este momento puede decir que lo que estamos viviendo no es cierto, no es real. Nadie se atrevería a decir que esto es una farsa, que es un invento. Algunos podrían argumentar eh, cómo surgió este virus, si fue producto de comer carne indebida, de animales salvajes, si fue producto de una manipulación biológica, lo que sea. El hecho es que el mundo entero está trastornado, en el mundo entero hay personas que están enfermándose y hay personas que están muriendo. Es un hecho real, nadie absolutamente puede negar, ¿sí? es una innegable realidad. Asimismo, queridos amigos... Es una innegable realidad, es un hecho. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo, ¿sí? el hecho de lo que él vino a hacer y él vino a dar para bendecir nuestras vidas. Cuando hablo de Cristo no te estoy hablando de una religión, por favor. Debemos reconocer que muchas religiones han hecho quedar mal a Cristo y su mensaje. Pero el hecho de que las religiones o representantes religiosos fallen no significa que Dios se haya equivocado. Por favor, amigo, y es mi oración. No sé a quién o en qué lugar va a llegar esto, pero no rechaces a Dios por errores, caprichos y vanidades humanas. Un día tendremos que rendir cuentas delante de él. Entonces, así como es innegable la situación actual, es innegable también la obra de Cristo, pero también es un hecho innegable y además de eso peligroso las consecuencias de rechazarlo a Él. Vimos entonces que del mismo modo que el doctor Lee identificó este virus, Cristo identifica cuál es el problema del corazón humano. También Cristo advierte el peligro y las consecuencias de ello. Dios nos advierte de actitudes que debemos cambiar. Y muchas veces somos sordos y no escuchamos, no oímos. Algo que pudo haber sido controlado no se escuchó y ahí las consecuencias. Alguien dijo, el pecado no es peligroso porque sea prohibido. El pecado es prohibido porque es peligroso. Queridos amigos, el Señor Jesucristo se identificó con nosotros. Este médico entregó su vida sirviendo a otros. Jesucristo se identifica contigo y conmigo, con cada uno, en todo. En tu, en tu soledad, en tu crisis, en tu angustia, en tu dolor. Se identificó con nosotros aún en la muerte, pero sin pecado. Y finalmente, aplicando esta enseñanza eh, del doctor Lee en el plano espiritual, con la expresión de su padre cuando este hombre dijo mi hijo era maravilloso en varios momentos queridos amigos en los evangelios se narra las palabras de dios padre hablando con respecto a su hijo y él dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia en quien yo estoy feliz con quien yo disfruto tanto permíteme decir esto es como si nosotros si sí, es como que dios estuviese diciendo ¿Sí? Amo a mi hijo Estoy feliz con mi hijo Estoy contento con mi hijo Disfruto con mi hijo Estoy orgulloso de él Este es mi hijo amado Miren que les estoy dando Lo más valioso que tengo No desperdicien esta oportunidad Valoren la vida De mi hijo maravilloso Escuchen, crean, por favor Valoren a mi hijo Es curioso Queridos amigos y es bueno ser agradecidos. De hecho, aplaudimos el esfuerzo de los médicos, enfermeras, policías, militares y todos aquellos que están haciendo un esfuerzo para superar esta crisis. Valoramos eso. Lamentablemente debemos reconocer también que hay muchos que son indiferentes. Hemos visto en las noticias y las cifras no mienten. Las autoridades de hecho han tomado medidas más drásticas en estos lugares, a fin de evitar que se sigan contagiando las personas. Pero todavía, inclusive así, hay personas que podríamos decir, les vale, les importa un comino, hay arrogancia, prepotencia, ignorancia, egoísmo, una autosuficiencia impresionante, no, no les importa si se contagian o contagian a otros, entonces simplemente las autoridades deben intervenir de otra manera y posiblemente lo van a hacer de una manera más drástica. Queridos amigos, si trasladamos esto en el plano espiritual, permítame decir esto antes de reflexionar en el tema que nos compete en este día, si trasladamos esto en el plano espiritual, es como que Dios te dice, está bien, si no quieres, si no valoras, si no te importa a mi, mi hijo maravilloso, en quien yo tengo complacencia, si no crees en él, si no le valoras a él, tampoco me valoras a mí. Y si te metes con mi hijo, te estás metiendo conmigo y yo voy a intervenir. Solo recuerda que yo te advertí. En la Biblia encontramos varias advertencias. Encontramos muchas veces como Dios en su amor advierte, corrige, pero también interviene. Y quisiera invitarte en esta mañana para que te unas conmigo y aun cuando no, no vamos a alcanzar a leer posiblemente los todos los textos bíblicos, te invitamos a que luego de este tiempo medites en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulos 20 y capítulo 21. Aquí se mencionan básicamente dos lugares. sí, eh, Cuando el pueblo de Israel llega primero a la ciudad de Cades, esto fue prácticamente al final de su recorrido en el desierto. En ese lugar muere María, la hermana de Moisés. Luego pasarían al monte Or, ¿sí? Ahí, en cambio, muere Aarón, hermano de Moisés. Es verdad que un día tendremos que morir, pero que sea según los planes y propósitos de Dios, no por desobediencia, imprudencia o por una mala manera de vivir. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y quien vive más en ese estilo de vida simplemente está acelerando su muerte. Y me refiero no solamente, lamentablemente, a una muerte física. Porque todos tendremos que experimentar esto. Sea con virus o sin virus, todos vamos a morir. Pero ¿qué hay de pasar la eternidad sin Dios? Queridos amigos, en estos dos lugares se dan dos episodios muy interesantes. El pueblo de Israel, que había estado 40 años en el desierto, estaba prácticamente muy cerca de entrar a la tierra prometida. Prácticamente estaban en la frontera. Sin embargo, en estos capítulos del libro de Números, vemos que el pueblo vuelve a hacer lo que había hecho durante mucho tiempo, durante esos 40 años. Quejar, lamentarse, rebelarse, hablar mal, criticar, murmurar... Es decir, su mirada seguía en el pasado, su mirada seguía en las circunstancias, en sus temores, preferían de alguna manera seguir viviendo en esclavitud. Su mirada, su mirada estaba puesta en eso y su mirada no estaba en Dios y en lo que Dios había prometido. Queridos amigos, queremos invitarles, si bien es cierto, estamos pasando una crisis, una situación difícil, nuestra mirada no está en esa situación. Nuestra mirada no está en la crisis ni en las circunstancias. Nuestra mirada sigue puesta en Dios y te animamos a seguir fortaleciendo tu confianza en Él. En esta ciudad de Cádiz, cuando el pueblo se queja por falta de agua, ¿sí? es interesante que cuando murmuran y critican, Dios le dice a Moisés, acudan a este lugar ¿sí? y le pide a Moisés que golpee, Sí, que, ah, perdón, que hable a la peña, que hable a ese lugar. Y Dios le promete que fluirían aguas. Moisés, un tanto molesto, enojado por la actitud del pueblo, no hace lo que Dios le dice, y más bien golpea a la roca. Sí fluyó agua, sí trajo bendición, pero lamentablemente limitó inclusive para Moisés que él entre a la tierra prometida. La desobediencia no te permite ver las bendiciones de Dios. Es curioso porque este acontecimiento fue la segunda ocasión. La primera vez Dios le dijo a Moisés que golpee la roca y Moisés lo hizo así y fluyó agua. En esta segunda ocasión Dios le dijo a Moisés no que golpee, sino que hable a la roca. Y Moisés hizo lo contrario, golpeó dos veces a la roca. En la Biblia es interesante porque en 1 Corintios nos dice, en el capítulo 10, verso 4 que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Cristo ya fue golpeado una vez por todos nosotros. Él ya murió en la cruz, pero debemos creer lo que Él hizo por nosotros. La segunda vez tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo y tú puedes pedir simplemente hablar para que Dios llene tu vida con la presencia de Él. El segundo lugar es en el monte Or, donde falleció Aarón. Al salir de este lugar, el pueblo comienza también a murmurar y criticar y lamentarse. Dios interviene y viene una plaga de serpientes. No cualquier serpiente, sino dice la Biblia serpientes venenosas. Estaba pensando en esto, queridos amigos, porque uno de los primeros comentarios que se dieron cuando surgió esta situación de este virus o corona coronavirus que está afectando el mundo entero, se atribuyó a que se trataba de un virus que surgió, o se contagió por estos animales que eh, se, poco a poco se fueron transmitiendo. Se hablaba de murciélago, de serpientes, etcétera. En el libro de números dice una plaga de serpientes venenosas. Podemos imaginar un ratito el caos, la desesperación, el dolor, la angustia. Seguramente mucha gente corría, mucho, muchos se refugiaban en sus casas. No podrían seguramente ni dormir tranquilos porque podían enfrentar la muerte. Muchos fueron mordidos por las serpientes y lamentablemente vino la muerte. Sin embargo, acontece algo muy importante. El pueblo acude donde Moisés, el pueblo reconoce delante de Dios su pecado y le dicen a Moisés que hemos pecado contra Dios. Es bueno cuando uno reconoce que se ha equivocado, que ha fallado. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Dios le dice a Moisés que haga algo interesante. Moisés ora a Dios y Dios le da algunas instrucciones. Porque quien era mordido, ¿sí? lamentablemente, comenzaba a sentir los efectos del veneno y moría. Pero Dios le dice a Moisés que tome una serpiente, haga una serpiente de bronce, la coloque en un lugar alto, en un asta, ¿sí?, y luego le dice, quien mire a esa serpiente no va a sufrir las consecuencias de la mordida de las serpientes. Lo que tenían que hacer era mirar a la serpiente de bronce que había sido levantada. Y quien miraba no sufría el efecto del veneno mortal de la serpiente. Queridos amigos, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, en esa conversación que tiene con Nicodemo, un hombre muy religioso, al final ¿sí? de este episodio, en el capítulo 3, verso 12 en adelante, Jesús dice lo siguiente. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y pon atención a lo que él dice acá, en el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está haciendo referencia a este acontecimiento con Moisés y la serpiente de bronce. Aquellas vidas que fueron mordidas por las serpientes y tenían que mirar a esa serpiente de bronce. Jesús dice acá, el Hijo del Hombre está en los cielos, será levantado, ¿sí?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es verdad, no sabemos cuánto puede durar esta pandemia, pero va a pasar. Pero hay una vida eterna y todos estamos afectados por este veneno mortal que es el pecado. Y para esto no te sirve ni te alcanza que seas una buena persona. Eso está bien y gracias a Dios. Pero esto no te alcanza para heredar la vida eterna. Que tengas una religión o que asistas a un lugar ¿Sí? tampoco te es suficiente, no te alcanza para contrarrestar los efectos de este veneno. Solamente cuando pones tu mirada con fe creyendo en quien fue levantado en la cruz para llevar tus pecados, tu enfermedad, tu angustia, tu dolor, tu soledad, entonces vas a comenzar a experimentar esa verdadera paz de Dios. Solamente hay dos opciones, cuando la gente era mordida por las serpientes, la una opción era simplemente sufrir las consecuencias del veneno y morir. Pero la otra opción era levantar su mirada y ver esa serpiente de bronce. Queridos amigos, nosotros tenemos las mismas opciones. O nos quedamos sintiendo el efecto mortal del pecado, o levantamos nuestra mirada y miramos ¿sí? con confianza, con fe, en dependencia en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando tú miras a Cristo... Entonces en tu corazón va a haber esa paz que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo dice por nada estemos afanosos, sino que pongamos todo esto delante de Dios en oración y luego vamos a tener un tiempo de oración en ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tus pensamientos ahora más que nunca. Necesitamos que nuestros pensamientos, nuestros corazones sean guardados en Cristo Jesús. Esta paz que solamente Él puede dar, que el mundo no te puede dar. Preguntémonos por un momento, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? ¿Dónde pongo mi mirada? ¿En las circunstancias, en mi religión, en las decisiones de los gobiernos, en lo que puedan hacer los científicos? Y oramos por ellos para que se encuentre un remedio lo más pronto posible, una vacuna contra este virus. Pero ten presente también, y quiero ir terminando, con lo que dice el Salmo 146, verso 3 al 5. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Sí? Cuando nuestra esperanza, nuestra confianza está en Dios. Y eso es importante y queremos afirmar en esta mañana que nuestra confianza, nuestra dependencia está en Dios. Queremos, queridos amigos, unirnos. Primero te invitamos, te invitamos para que pongas tu mirada en aquel que fue levantado en la cruz por tus pecados y mis pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, la vida eterna no comienza después de muerto, sino en el momento que decides entregar tu vida a Cristo. Y por eso te invitamos a que pongas tu mirada en él. Confíes, dependas y rindas tu corazón a él. Quienes no lo han hecho, te invitamos a hacerlo. Ahí donde tú estás, vamos a hacer una oración. Y también queremos orar después de esto por personas que están expuestas a este virus. Queremos orar para que Dios traiga sanidad a personas que están enfermas. Oramos por familias que conocemos que han sido afectadas por este virus. También queremos orar por los doctores, profesionales de la salud, la economía de nuestro país, empresarios, personas que tienen pequeñas empresas, negocios. Que Dios les fortalezca y la mirada de ustedes esté puesta en Dios. Dios les va a sacar y nos va a sacar a todos de esta situación porque nuestra mirada no está en las circunstancias, sino que está en Dios. Oramos por los matrimonios, para que este tiempo sea un tiempo de fortalecimiento, no de entrar en mayores crisis, no pongas tu mirada en la crisis, pon tu mirada en Dios, y aprovecha esto para fortalecer tu matrimonio. Oramos por la sanidad del país, por trabajo, para abastecer alimentos, a cuantas personas están en necesidad. Queremos, Queridos amigos, Queremos invitarte para que ahí donde estás y una vez más gracias a cada una de las personas que se han estado uniendo para participar, para compartir, para escuchar. Pero como decía al inicio, más bienaventurado es dar. No esperes que te llamen, no esperes que oren por ti, no esperes que vengan en tu ayuda. Los hijos de Dios actuamos en fe y creo que debemos tomar iniciativas en todo esto. Escribe si tienes una petición de oración, haznos saber si tienes algún comentario. Gracias por dejarnos también aquí en las redes sociales a través de este medio o en el chat de la iglesia, lo que sea. Queremos orar por ti y te invitamos a seguir conectados todos los días, 9 de la noche. Queremos invitarte para que ahí donde estás, si estás con tu familia, eh, te animamos. De pronto puedes tomar las manos de quien está a tu lado, de tu familia. sí. O si estás solo, te invitamos igualmente, hagamos juntos una oración. Clamamos a Dios. Recuerda, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, solamente en Cristo. Padre eterno, gracias por tu amor. Gracias por tu hijo amado en quien tú tienes complacencia, Señor y Dios. Valoramos el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Señor, en esta mañana, rogamos tu bendición en el corazón de cada persona que es sensible a ti, sensible a tu palabra. Reconoce, confiesa, se arrepiente, Señor, y te está buscando a ti, entregando su vida a ti, Señor. Haz conmigo una oración. Si nunca antes has hecho una oración, te invito a que le digas en este instante, en tus propias palabras. Aquí no interesa lo que yo diga, sino lo que tu corazón le diga a Dios, y dile en tu corazón, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que he fallado el pecado, que me ha afectado el pecado, pero pongo la mirada en aquel que fue levantado en la cruz para morir por, por mis pecados. Confío en ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor y Dios, porque podemos poner en tus manos familias amigos conocidos nuestros oramos por cada familia aquí señor que está conectada que tú guardes y protejas sus vidas señor y Dios trae sanidad a quienes están enfermos señor oramos amado padre por aquellos eh, corazones que están entregando sus vidas en el servicio a la salud señor en la parte militar en el cuidado señor protege esas vidas trae conciencia a las personas que todavía señor y Dios están siendo insensibles a la responsabilidad que hay. Habla sus vidas, habla sus corazones, trae sanidad a nuestro país, Señor. Gracias, porque nos permites estar unidos estos momentos, clamándote a ti, Señor y Dios, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor, y nos unimos para afirmar una vez más, Señor, porque solamente nuestra confianza está en ti. No confiamos en príncipes, no confiamos en gobernadores, no confiamos, Señor y Dios, sino únicamente en ti, porque en ti está la salvación. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias a todos por estar conectados. Desde acá queremos extender esa bendición, que la presencia de Dios les guarde, les bendiga, les fortalezca cada día. El rostro del Señor esté sobre sus vidas y él traiga paz a sus corazones todo este tiempo. Un abrazo a todos y seguimos conectados.